0: 欢迎收听财商小学堂，我是太阳树，希望各位伙伴在人生的路上能够像太阳一样发光，像大树一样成长。在财商小学堂里面，会跟各位伙伴分享经济的知识、税务、法律的知识。以及呢，所有财商的智慧。那这些财商的智慧呢，是由太阳树透过许多的财经的丛书，把它融会贯通之后呢，会跟各位伙伴去做分享。所以喜欢我们的频道，欢迎你分享加订阅哦。接下来呢，就是进入今天的主题：财商是什么？其实，在后疫情的时代哦，财商这个词呢，可能在最近两年的时间里面比较常被人家听到哦。那基本上，财商呢，它就是属于一个综合理财的能力，包含呢每个人的价值观、经济知识，还有对于资产配置的一个知识哦。而且呢，说到财商这个词哦，我们必须提到一本书。那这本书呢，其实，在过去几年哦，我相信会有很多的人都有听过。哦。那这本书的名称叫做《穷爸爸与富爸爸》。那它的作者呢，罗伯特清奇先生呢，其实他在四年前到五年前哦，那已经提出了财商的这样的观念。那另外呢，就是在美国的教育体制里面呢，在今年还有明年开始哦。会把整个财商的教育课程呢，会归纳在于他们的大学的一个选修的课程里面，所以我会觉得呢，财商这个东西呢，对每一个人来说都是非常重要的哦。因为呢，你去想一想，呃，可能你有朋友身边的朋友，他们呢，可能他一个月的薪水很多，可是你常常会发现，呃，他可能是月光族啊，或者是说，哎。你会发现有一些身边的朋友、周遭的朋友，他可能每个月的薪资不是那么的高，但是他过得诶挺自在的哦，那也蛮舒服的。所以这个东西呢，财商的一个观念，它会影响到你整个人生哦，包含你未来到退休时候的一个生活品质哦。那要怎么样从现在就开始打造呢？首先呢，我们就要必须具备一个财商的思维哦、喔。那这个思维呢，最主要的是不是你用劳力去赚取多少钱，而是说呢，你今天假设像现在疫情时代哦、喔，那很多人都会在家里，他们也没有工作，失业了。那你在家里的这段期间呢，你有多少的被动收入哦、喔，可以支撑你的生活？那其实，在财商的一个理观念里面呢，大部分都是教各位。怎么样去创造一个自己的被动收入？那怎么样让自己的一个现金流哦是保持有弹性的？然后呢，就是诶，我怎么样从一个受雇者，然后慢慢变成一个自营商，再慢慢慢慢一步的成为可能企业家或者是专业的投资人哦？那这个里面呢，其实这些理念。跟《穷爸爸与富爸爸》的一个书籍里面有很多的相关性哦，而且相关联的程度很高哦。那呃，如果用白话一点的来说的话，其实财商现在它算是一种能力吧。那因为这种能力呢，你会发现，哎。如果说今天一个人他有很好的财商思维，那可能他的一个情商思维也会很高。那他所处在的一个圈子，他所处在的一个环境，那会怎么样影响到他哦？这个都会有很大的不一样。再来呢，就是里面其实透过财商，你可以很清楚的知道说，诶，什么样的资产是属于正资产，什么样的资产是属于负资产哦。举例来讲，你今天如果你贷款买了一台车。那请问各位呢？这台车对你来说是正资产还是负资产？又举例来讲哦，你们可以想想看，我今天如果我把钱单纯的存在银行去做定存，那这个在银行定存的钱呢，它对于你来说是属于正资产还是负资产？所以呢，透过这样的问题，你可以有的时候问问自己哦，就是诶、欸，我现在所做的一些投资呢，到底是正资产还是负资产？那对我来说，对未来的我有没有什么样的帮助哦？就像最近疫情的时代哦，大家都可以看到，不管是美国的股市，还是香港的股市，还是台湾的股市，哇，真的是非常非常可怕。一再的创新高，那主要的原因呢，是因为呢，全球都在做量化宽松，那全球的一个资金非常非常非常的多，那在资金非常腐烂的情况之下呢。资金没有地方去，那要怎么办呢？就是往那些股市啊、汇市啊、房地产去走。那你会发现哦，股票哦，其实股票里面我们也可以透过单纯的股票来去分辨，说，哎、欸，这个股票对我来说是正资产还是负资产哦。那举例来讲，你如果今天买了台积电，那它是有稳定配息的。那你一笔钱如果有投进去，那在这边要强调哦，你要去做投资的任何资金，都一定是你自己扣掉你三个月到六个月的紧急预备金之后，所闲置下来的资金哦，你才有办法去做这样的投资哦。因为投资不是让自己投资完变得很痛苦的、哦，投资应该是让自己越来越轻松的。所以呢，像台积电来讲的话，它第一它有每年的固定配息，那它的配息率也不差。这样的话，你可以分别说哦，如果我今天我靠台积电，那它可能假设它的直利率一年是五趴，那我这个五趴呢，我需要有多少的本金可以去创造出来说，我未来如果不工作了，那我可以靠这个配息的一个资金哦来去维持我的生活，那这样的话，它就是属于一个正资产哦。那另外一个举例呢？如果今天阿里巴巴刚上市的时候，你在美国股市你买了它，但是呢，你仔细去看阿里巴巴的财报哦，第一个它没有配股配息，第二呢，它就是单纯的靠股价的波动，所以呢，如果说你选到的股票是属于这个类型的，基本上它都不是一个好的正资产哦，因为。所有的投资工具里面，资本利得，不管是它的股价变化，不管是它的一个净值、基金净值的变化，那一些完全是没有办法控制的，而且你也算不出来，所以基本上那个跟你赌博没有什么两样。那唯一我们可以确定的就是，哎、欸，每年呢，他们在公告他们的一个股东会、董事会决议完之后，他每年要发放的多少的。现金股利或者是股票股利，这个是都可以计算出来的哦。那这个部分呢，才会对于我们未来有帮助。那包含了去规划我们的退休的生活，包含我们资产配置的部分，都会有一个很大的帮助、哦、因为我可以详细的算出来，大概我的一个总投资收益率是多少。那这个部分呢，才会。对于我们在于财商的整个规划里面会比较清晰哦。那另外呢，其实财商不光只是要让你了解这些所有的投资工具哦。那举凡呢，可能像是法律的知识，放像税务的知识哦，都是包含在财商的领域的、哦。因为你看，像现在有纾困 4.0 的方式，那很多银行呢，它有一些开办的贷款业务，那你也需要去了解。什么样的利率对你是好的？那另外就是，诶，台湾的一个所得税法或者是遗产赠与税法里面，什么样的东西跟我们是息息相关的、哦？所以呢，其实主要来讲，财商大部分呢都是跟我们每个人一生中的生活都有关系的。因为不管是从我们的呃，如果有子女哦，那从子女的教育费的规划，一直到你老的退休规划，一直到。你可能发生的事事情呢？那你不想要拖累自己的亲戚或者是家人呢？你要怎么样去安排你的一个一赠税的规划？哦，那这个东西其实都是要靠一些财商的观念，那你才会去更理解它。那再来呢，财商其实很讲究的一件事情是，你要怎么样去让自己的资产哦，是能够稳健成长的。哦。那其实，在《富爸爸与穷爸爸》的一个书籍里面呢，他其实说的很多都是有钱人的投资思维，或者是说他们在做每件事情，他所考量的一个点哦，跟一般的老百姓的想法可能不一样哦。那当然在，在呃《富爸爸与穷爸爸》的书籍里面呢，其实他有提到的一个是，你对于整个世界的一个趋势的敏锐度哦。那这个也是包含在财商的一个课程里面哦，就是诶。像现在疫情的期间呢，是什么样的行业，或者是说，诶、欸，有什么样的方式是可以为你可以创造额外的被动收入？那以趋势来说的话，你会发现這，这在这个疫情的情况之下，很多的电商，不管是外送平台，或者是网络购物，或者是做呃国际贸易，那你会发现这些平台它其实它的成长性都非常非常高哦。那你也要了解说，哎、欸，那是什么样的一个行业？它在这个疫情的情况之下受到了很严重的波及哦。举例来讲，一开始疫情发生的时候，哎、欸，你会看到所有全球的可能包含航空类股或者是航运类股，他们的股价受到了很大的波动。但是呢，呃，在可能前一阵子哦，你会发现，哎、欸，以台湾的股票来举例的话，像杨明啊这些航运类股，真的是涨。翻天了，因为在疫情的情况之下，大家都住在家里，那都是透过网络购物来做消费，那这些货物呢，也还是要运送到全世界各地哦。那以台湾来说，台湾有很好的产品跟代工厂，还有公司哦，所以这个部分就造就了可能航运类股的一个起飞哦。那这个也是一个趋势。那你在财商的世界里面，如果你对很多的事情都保持着敏锐度的话，那我相信哦。你真的不难发现很多赚钱的机会，但是可能有些人会问说：诶、欸，我今天我身上可能本来的钱就没有太多，或者是我可能能够做投资的钱没有太多。那其实哦，这个地方呢，太阳树要跟你们建议的是。如果呢，你现在手上的资金还不足、还不够的时候呢，其实最好的方式一定是投资你自己，因为当你自己的一个专业的领域的技术或者是经验累积的越多的时候，你就可以开始用你的专业、用你的知识。用你的脑袋来去赚取金钱，那这些金钱呢，其实就是在体现你的个人价值，体现你的一个财商思维哦。因为到最后哦，你会发现很多的有钱人呢，其实他们收收到的一些资讯哦，会比一般人的收到的资讯大概多三到五倍左右，那就表示哎。诶他有很多的资讯接收的地方，他可能很很清楚的知道这个世界上全世界发生了什么事情。那这些呢，其实在未来财商小学堂里面呢，我们会有一集，可能就是每天早上晨报的时候，或者十分钟的部分，会让各位知道说，诶、欸，可能今天全世界发生了什么样的事情。那你们也可以收听哦。那今天呢，主要就是稍微介绍了财商是什么，跟大家分享哦。那在之后的。在之后的节目里面呢，我们会介绍各种金融工具哦，它的一个使用方式，以及呢金融工具在使用上面的一些注意事项哦，那可以让各位小学堂的会员或者是伙伴们。更加的了解整个金融市场的运作。喜欢我们的节目，欢迎你们持续的关注跟订阅小学堂。那希望小学堂呢，可以跟各位呢一起达到财富自由的人生。我们会像太阳一样发光，像大树一样成长，陪伴着你们。拜拜。